0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня наша гражданская оборона будет посвящена теме, действительно оборонительной от государства. Можно ли остаться гражданином, полном смысле этого слова, и за это не загреметь в тюрьму. Есть ли в России политически заключенная наша сегодняшняя тема? И эту тему я... Нашел, И, скажем, она меня нашла. Вот буквально на прошлой неделе на меня начали сыпаться сообщения и новости, в которых получается, что человек сказал слово, человек написал пост. Человек высказал какую-то идею, и к нему уже приходит следовательно, ему уже грозит уголовное наказание. И как бы чашу моего журналистского терпения перепоняла старая история. что год назад она случилась. Вот сегодня, сейчас идет суд как раз над этим человеком группы лиц, скажем, один из них журналист РБК, такое достаточно известное агентство, писатель. В общем-то, совсем не похожи люди на боевиков-экстремистов. Это не гиловцы, не партизаны. Они просто решили выставить, обнародовать идею о референдуме. О том, чтобы власть отчитывалась перед народом. Совершенно вроде бы невинная затея. И вот чем она закончилась. Послушаем справочку. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Камовнический суд Москвы арестовал журналиста РБК Александра Соколова за участие в запрещенной организации, выступавшей за проведение референдума. Вместе с ним в СИЗО попали бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин и соратник последнего Валерий Парфенов. Арестованные хотели добиться внесения поправок в Конституцию и принятия закона за ответственную власть. Авторы инициативы предлагали оценивать работу депутатов, а также сенаторов, членов правительства и президента после истечения их полномочий и предусмотреть для них в законах России заранее оговоренное наказание за плохое управление страной. Согласно материалам дела, все они продолжали деятельность запрещенной организации «Армия воли народа», которая была признана Мосгорсудом экстремистским сообществом еще осенью 2010-го. После этого, по версии следствия, обвиняемые переименовали АВН в инициативную группу по проведению референдума за ответственную власть. Перед ней поставили прежние цели и задачи, а именно создание инициативных групп по проведению референдума. Следствие считает, что цель была в расшатывании политической обстановки в сторону нестабильности и смене существующей власти нелегальным путем. Участникам группы грозит до двух лет лишения свободы.
1: Мы, я пригласил экспертов, гостей в нашу студию, чтобы обсудить вопрос: как сейчас опасно ли вообще заниматься общественной деятельностью в таких условиях? Ведь еще одна история ну, более может быть близкая гражданам и обществу, сейчас Конституционный суд рассматривает еще один случай: это, это есть такой активист, Эльдар Дадин. Не будем смотреть, кто он там либерал, демократ, монархист, неважно, он просто выходил на улицу. С, с кем-то своими требованиями, участвовал в разных митингах, и за это, в общем-то, его посадили. Он три раза, там несколько раз, он выходил на институционные э, митинги, и э, по, на, по нашему новому э, правилу Уголовного кодекса, в новом статье Уголовного кодекса, это уже... Тюрьма. И вот он как раз и обжалует эту норму в конституционном суде, и сейчас судьи решат, действительно ли это конституционно. У нас в студии Елена Рохлина, активист правозащитной поддержки полизаключенных. Это дочь... Известного генерала Рохлина. И елена продолжает и политическую, и общественную деятельность своего отца. И мы об этом тоже поговорим. Сергей Дэвидес, представитель правозащитного общества «Мемориал». И Алексей Першин, адвокат. Я так понимаю, что адвокат как раз вот по этому делу, в котором Юрий Мухин, публицист-историк, ну, по фабуле это дело, потребовал этого самого референдума об ответственности чиновников перед народом. Нет, отнюдь. Отнюдь? Хорошо. Поправьте. Поправьте ведущего. Я в свое время
3: занимался защитой людей, которых привлекали по политическим статьям. Защищал Владимира Васильевича Ковачкова. Защищал представителей Прошу
1: прощения, да, вы же сейчас не в этом процессе Я не в этом процессе нахожусь Так что сюда пригла- приглашен в качестве эксперта Все, отлично а, и, и тогда вопрос Елене Елена, вот по поводу референдума Вот сам меня зацепила эта история А как а, предлагал а, Юрий Мухин Этот как раз историк и публицист а, За эту идею сидящий сейчас в тюрьме Наказывать наших чиновников Есть Была какая-то процедура Что он собирался на референдуме Предложить нашим людям
4: ну, на самом деле, тонкости я, конечно, не знаю. Судить народом, если народ оценил работу власти как плохую, судить, сажать, вот, поощрять, давать героя, если народ оценил работу власти в качестве позитивной работы. Вот вот. В таком духе, как бы, у них даже и лозунги такие есть, что э, «проворовался, сиди».
1: Если не ошибаюсь, сразу после окончания, допустим, работы Госдумы или президента при срока людям, когда они будут выбирать следующего, следующих депутатов Госдумы или следующего президента, если бы прошел этот референдум, если бы согласились на это люди, то в графе, кроме голосования, был бы вопрос. А вы как оцениваете работу предыдущего правительства, предыдущего президента и предыдущей Госдумы? Если будет допустим, четверочка, троечка, то они остаются без наказания. А, я думаю, что если бы 5 поставили, то, наверное, им нужно было выписать Там большие... Не просмотрено какая-то награду. Кстати, была... да? да? <смех> а, <смех> вот, <смех> а, вот, <смех> а вот если двойка, да... Дать если героя, да, у них да, вот такая да Дать героя. <смех> а если двойка, да, то уже включается уголовный кодекс и идет уже наказать. Вот Получается, что именно э, это хотел, э, эти лица, которые сейчас в тюрьме, они собирались именно это предложить э, в в качестве качестве референдума. Почему, э, каким образом законным путем власть э, решила сопротивляться? Почему она вообще начала сопротивляться, как вы считаете?
4: Ну, потому что до смерти страшно э, нести ответственность за то, что сделано за эти 25 лет. Вот, и, конечно, вот страх, наверное, подвергается. ВИК поскорее посадить людей. И деградация правоохранительных органов такова, что они так и написали, что, в общем-то, обвиняют людей в том, что те хотели провести референдум, тем самым расшатать обстановку в стране. Нет,
1: по мне, так это совершенно невинное занятие, потому что у нас есть закон о референдуме, как предполагает достаточно законные процедуры его объявления. Но об этом мы поговорим в следующей части передачи и вообще подумаем, почему власть так жестко реагирует на, э, ну, скажем так, на, закно, на, за, на законодательные инициативы с, снизу. 8 800 200, ровно 9702. Наши телефоны. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Мы в эфире,
1: господа. Микрофон и политический обзореватель «Комсомолки» Владимир Варсовин. Сейчас, как я говорю, уже политически, потому что тема, конечно, у нас та еще политическая. Мы, будем, мы сейчас говорим о том почему наше государство так строго поступает с гражданами? Ну, вот по делу, допустим, Юрия Мухина, о котором мы говорили в первой части, публицист-историк, сейчас находится под домашним арестом, а долго просидел в тюрьме только за то, что предложил референдум. Предложил референдум по поводу ответственности власти перед согражданами. Ну, то есть, чтобы люди голосовали во время выборов о том, как предыдущая власть или депутаты работали, и в случае, если депутаты, президенты или или члены правительства работали плохо, то они должны быть наказаны а, или награждены. Вот за эту совершенно, мне кажется, невинную шалость а, люди оказываются в тюрьме. И а, опять-таки я напоминаю, что сейчас Конституционный суд а, решает вопрос, действительно ли стоит наказывать уголовным сроком, а у нас един, один человек уже получил срок, за то, что он просто выходит на улицу а, в, во время несанкционированных митингов. Он три раза вышел на несанкционированный митинг на, на этот митинг и получил два года, если не ошибаюсь. У нас в студии рохлина активист правозащитной поддержки при заключенных сергей давидос руководитель Так, сейчас я скажу вас точно. Вы сменили же сейчас. Вы представитель правозащитного общества «Мемориал». И как раз вы занимаетесь... Поддержкой политзаключенных. Да. Да. И Алексей Першин – адвокат. Поэтому, когда государство говорит, что у нас нет политзаключенных, у меня вопрос. Почему тогда в этом случае у нас такое законодательство? И почему у нас сажают людей только за сказанное слово? У меня этот вопрос к Алексею Першину, адвокату. Что происходит с нашей юридической системой? С юридической системой, похоже, не
3: происходит ничего. Вот что происходит с правоприменением. Но ну, хотя в юридической системе тоже есть определенные вопросы. Вот возьмем для примера это постановление в отношении о привлечении в качестве обвиняемого, того же уважаемого Юрия Игнатьевича Мухина. Вот его тут вменяется, что он активно занимается политической деятельностью. Ну, если он активно занимается политической деятельностью, то, соответственно, его привлекают за что? Это прописано даже в постановлении значит, за политическую деятельность. Далее, и к чему, ну, обвинение достаточно большое ну, Мы к чему? Подводим к следующему Преступный умысел Мухина, Барабаша, Парфенова и Соколова, принимавших участие в организации деятельности экстремистской организации Направленной на массовое распространение экстремистских материалов, не был доведен до конца по обстоятельствам, независимым от них Так вот, если читать дословно то, что здесь написано, ну, это бред, хотя бы потому, что... Производство и распространение материалов Уже предусмотрено статьей 20.29 Кодекса об административных правонарушениях И наказывается он не более ни мало до 15 суток с конфискацией материалов и они уже Они уже
1: год сидят. Да? Они год вот То есть, получается, что если я написал статью ну, или, или пост в интернете, который потом суд признает э, незаконным, э, экстремистским, то мне грозит максимум это штраф. Если идти строго, потому что написано у нас в кодексе об административных правонарушениях,
3: да, но им меняется совершенно другая статья.
1: 8 800 200, ровно 97.02. Александра Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день.
6: Вы знаете, я вот с позиции обывателя скажу, добрыми намерениями выслана дорога в ад. Еще на э, нашем поколении, значит мы помним, как нам в 80-е годы рассказывали, что вот власть надо отстранять, сажать, убирать, менять. И чем все кончилось? Не не стало страны. А власть, она как жила хорошо... Так и сейчас до сих пор продолжаю хорошо. Так вот и сейчас я бы всех вот этих борцов... Если у вас какой-то отдельный недостаток, боритесь с ним. А если вы начинаете бороться с властью, которая выбрана законным путем, и причем пытаетесь... Бороться незаконными методами Я считаю Даже вот этих сроков Которые вот сейчас мало Которые вот сейчас существуют Они очень маленькие Потому что вся эта борьба ваша Оказывается на нашей шее Мы страдаем от вашей борьбы
1: Я хочу
5: реакцию Сергея Давидовичу поручить (связь) 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 На самом деле Трудно согласиться со слушателем По поводу того что Любая борьба с властью В том числе законными средствами Должна обязательно наказываться большими сроками, это просто абсурд. Собственно, политическая борьба – это борьба за власть и, соответственно, с той властью, которая есть сейчас. Если никто с ней не будет бороться, невозможно политическая деятельность по определению. Но в случае с, конкретно с господином Мухиным и вот другими членами этой инициативной группы, ведь речь идет даже не о какой-то борьбе с властью. Они предлагали законодательную инициативу. Они хотели вынести на, проект, на, на референдум проект по праву Конституции и закон об ответственности власти перед народом. С, с этими наивными идеями можно сколько угодно не соглашаться. И я, конечно, с ним тоже не согласен. Да? Но выходите на референдум,
1: голосуйте против.
5: Это, мне, мне даже не кажется, что мы должны обсуждать содержание этих идей. Угу. Но, вне сомнения, люди имеют право выдвигать инициативу референдума и агитировать за нее. Ведь, собственно говоря, юридическая фабула такова, что в 2010 году листовка, которую они распространяли, содержащая этот призыв «ты избрал, тебе судить», была признана экстремистским материалом. В связи с тем, что там была фраза «Если нам будут мешать проводить этот законный пройти этот законный путь, то войн силой заставит мешающих исполнять законы России. Обещание заставить исполнять законы России было сочтено основанием для запрета материала, а потом в связи с этим запрещена организация армии воли народа. И в данном случае они привлечены потому, что их считают продолжающими деятельностью этой у, у меня вопрос
1: к Елене Рохлиной. Ваш отец, кстати, во многих ваших интервью вы говорите, что ваш отец был убит, генерал Рохлин был убит, потому что хотел сделать переворот. Скажите, вам не кажется, что логика вот нашего слушателя очень многих, что вообще-то говоря, действительно благими намерениями дорога в ад выслана, и что такие вот а, мысли, идеи, референдумы, пусть они и а, как бы выглядят достаточно законными, это действительно дорога в хаос. И то, что если бы, допустим, идеи вашего отца или а, вот история с наказанием чиновник была воплощена, то у нас здесь был бы Майдан?
4: Ну, на самом деле, мне этот человек показался троллем, который заранее подготовился. И вот эта манипуляция, которая постоянно с нами проводят: о том, что будет Майдан, будет так, будет еще хуже, будет война. И из-за этого там без лекарств, без операций, без еды умирайте так. и Радуйтесь, что вас не убивают в этот момент. Лучше посадить
1: 10 говорунов, чем рисковать здоровье. В... На
4: самом деле это манипуляторство полное, потому что а, юридически. СССР, его страна, про которую он говорит, и моя страна, СССР не распался. Юридически СССР существует. Все эти документы в интернете можно найти, все эти группы можно найти. И если он захотел бы и был бы патриотом, он бы знал. Про существование этих людей, которые защищают страну до сих пор и хотят вернуть народу. Вы сейчас все, говорите что... об
1: отце, я так понимаю. Ну,
4: нет, я сейчас говорю про этого человека, а. который, как бы манипулирует, манипулирует. А, да? Понимаете, вот он сдал страну, где он был в тот момент. Это не из-за нас. Это
1: другая тема. Эта тема совершенно. Ну, нужно... 880 двести ровно 97.02. Степан, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Добрый день, Новосибирская спокоя. А смотря вот на дело Мухина, на дело Квачкова, да, возникает такое ощущение, что все-таки это не от власти идет, эта установка, да. Это все-таки наши доблестные правоохранительные органы, да, то есть выдают собаку за волка, да, раскрывают несуществующие заговоры. Вот у них есть какой-то, есть статья, да? Надо, чтобы она работала, эта статья, правильно? Поэтому мы находим какого-нибудь, ну что-либо подгоняем под условия, подходящие под эту статью, да, и вот у нас получается страшный заговор Мухина, страшное покушение Квачкова, у нас вот в Новосибирске случай был, Здесь у нас конструктор веревочки в Колыване живет, делал, ну, делает макеты танков действующие, да, угу. на немецкий танк макет нанес символику немецкую, ну фашистскую, естественно, соответственно, вбудили уголовное дело за пропаганду фашизма, это было несколько лет назад, понимаете, вот такой бред так же, по-моему, с
1: Мухиным все-таки. Вот Спасибо. Спасибо. А вот, кстати говоря, вот, мне кажется, что не совсем и бред. Ведь законодатели специально словно готовятся к чему-то. И сейчас они усиливают уголовный кодекс именно по этой а, линии. По поводу а, давления на людей, которые выходят на улицы. Вот по, по, по истории, мы сейчас немножко к другой истории. А, по поводу истории с а, да, да, Дадзином, да, который до выходился на митинге до, до тюремного срока. А ведь специально был принят принят такой закон, совершенно недавно, усиливающий ответственность. Зачем? Нет. Это это, это это как бы вот
5: часть более широкой линии государства, которое следует указаниям вот того слушателя, который нам звонил предыдущим, э заморозить, задушить вообще любое движение, независимое от власти. Вот если вам не нравится, как забор покрашен, вы можете и то не слишком громко высказать. Если вы что-то большее хотите покритиковать, если вы считаете, что нужно изменить законы... э нет, этого нельзя. Если вы слишком активны в этом деле, вас посадят в тюрьму.
1: 8-800-200-9702, наш телефон. Оставайтесь с нами. У нас в эфире выйдет Юрий Игнатьевич Мухин, который находится в домашним арестом. И сам расскажет, что на самом деле произошло.
0: Программа «Гражданская оборона». Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио Комсомольская правда.
1: Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Новорсобин. Если в России политзаключенные? Мне кажется, этот вопрос уже становится немножко риторическим. Ну, давайте просто... вот, по... Если человека сажают за, свою... за его позицию, если он высказывает свою точку зрения, которая не нравится нашему законодательству, нашим депутатам, которые принимают законы, значит, он... Он страдает за политику, он полизаключенный. Сейчас мы свяжемся с Юрием Игнатьевичем Мухину. На связи. Это полицист-историк. И полизаключенный, кстати, который находится сейчас под домашним арестом. И он предложил чиновникам Отвечать ну, он предложил людям референдум, по которому власть должна отчитываться перед народом, и они должны оценивать его деятельность. Если власть плохая, чиновники плохие, то после голосования определенного они должны быть наказаны. Вот такой вариант референдума предложил Юрий Игнатьевич, и вот уже год он находится в заключении. Юрий Игнатьевич, здравствуйте. Добрый день. Вы сейчас не жалеете, что вообще предложили эту эту затею, хотя, в общем-то, пока кажется, что вы действовали по закону, вы просто предлагали референдум, или все-таки что вы ошиблись в чем-то?
6: Ну, во-первых, этот референдум – это цель моей жизни, поэтому я тут вообще ничего не жалею. Но поскольку вы уже обсуждаете эту тему некоторое время, то я хотел бы предложить вам несколько строчек из документов, из официальных. Вот смотрите, по по вашей теме. Это постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого 19 августа 2016 года. Совсем недавно. Практически должно быть последним постановлением. Вот оно начинается, что следователь установил. Мухин, ЮИ, Соколов АА, Парфенов, ВН, Барабаш, КВ, позиционируя себя в качестве оппозиционно настроенных лиц к органам государственной власти Российской Федерации под благоверным предлогом организации проведения референдума для принятия поправки Конституции Российской Федерации и закона о суде народа России над президентами и членами Федерального Собрания Российской Федерации не позднее 19... Ой, не цитируйте 30... все, у нас мало времени. Я быстро это угу. сделаю, Позднее 19-го, 10-го организовали руководители межрегиональным общественным движением «Армия Воли Народа», одной из целей которого являлось массовое распространение экстремистских материалов. То есть поняли, что мы организовали организацию для того, чтобы распространять экстремистские материалы. А заканчивается. Преступный умысел Барабаша, Пархонова, Соколова, принимавших участие в организации деятельности экстремистской организации, направленной на массовое распространение экстремистских материалов, не был доведен до конца, по независимым обстоятельствам, так как деятельность экстремистской организации была пресвящена правоохранительным органам российской Федерации.
1: Юрий Ильич, давайте покороче, смотрите, вопрос такой. Скажите, Почему вла- почему власть? Так вот не понравилась эта идея, ведь на самом деле очень многие говорят разные вещи, но никто не оказывается в тюрьме. Почему именно ваша идея оказалась такой болезненной?
6: Ну вы, вы немножко меня прослушали. Вы, в, в, заканчивается чем? Что мы сидим в тюрьме, но мы не распространили ни одного экстремистского материала. Вообще. Это да, следствие это понятно. Так почему мы сидим в тюрьме? А причина начинается с того, потому что мы оппозиционно настроенные лица к органам государственной власти.
1: Понятно, теперь понятно, да.
6: Понятно, да, о чем смысл. Но что их много, а этого... таких, таких
1: оппозиционеров тоже полно. Но почему, они сидят дома. Да. Что касается э, 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 нашего закона, то,
6: безусловно, его никто спокойно воспринимать не могут. Вы поймите, сейчас все говорят, что у Путина рейтинг там за 90%. Так Так вот, по нашему закону, если у него такой рейтинг, то народ его признает героем России. Он же не имеет ни одной Ну, награды. То есть прокуратура лишает награды
1: Путину, да? То есть у него гарантированная золотая звезда. Да, но его.
6: Но эти, те, кто сидят, кто нас арестовал, они-то понимают, что никакой награды Путин не получит. Его посадят.
4: Одного вот
6: посадят. Вот по идет э, вещь. С одной стороны, мы слуш, слушаем, какой авторитет огромный, а с другой стороны, боятся. Ведь это и депутаты Думы могут стать героями. Так понимаешь, что не станут они героями, их посадят. Понятно. Понимаете, вот в чем э, дело. Э, в чем тут такой издевательский смысл, что нас, да, те, кто нас давят, понимают, что руководят-то Россией не герои
1: Руководят
6: России преступники.
1: Это было личное мнение Юрий Игнатьевича Мухина, да публициста, публициста-историка политзаключенного, которого сейчас это был звонок. Он сейчас находится под домашним арестом. Ну, он может говорить. Поэтому вы сейчас его слышите в эфире. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Но вот удивительно, что за слово, конечно, в России теперь надо отвечать. и Причем отвечать перед уголовным кодексом. 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны. Высказайте точку зрения. Ведь у нас, в принципе, есть еще и оппозиция. Оппозиция в нашей передаче. Уже звонил слушатель, который говорил, что это все на самом деле очень опасно. И мне вопрос все-таки к юристу, адвокату Алексею Першину. Есть какая-то грань? Между все-таки преступником, агрессивным, ну таким вот типе гиловца, который тоже идейный, который тоже высказывает свои политические, экстремистские идеи. И добропорядочным гражданином, который не нравится, допустим, власти, который тоже слишком много по мнению власти говорит. Вот как поделить вот этих людей, как вот выяснить, кто полезен, то нет для страны. Ну, безусловно,
3: есть. А это прописано даже в Уголовном кодексе что действия, направленные на силовое свержение власти, да, они наказываются в соответствии с Уголовным кодексом. Действия, направленные на смену власти ненасильственным путем, они не подлежат уголовной ответственности. То, что власть надо критиковать, это безусловно, потому что любое существо живое, любой организм, любой орган, он первый к чему он склонен, к стабильности. Что подразумевает стабильность? Зафиксировать положение, которое есть. И если чиновнику говорит, что он все делает правильно, он начнет, в конце концов, извините, оправляться, не выходя из-за стола. Наш... А зачем выходить, когда он и так все делает правильно? Поэтому Н... критика нужна, конечно. Наши
1: слушатели пишут. Референдум – это разбор полетов. Оценка прошлого ради повторения плохого. Ну, как бы профилактика будущих ошибок. 8 800 200 ровно два. Владислав, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я бы хотел сказать по поводу выступающего вас одним из первых там человек который говорил что лодку не надо раскачивать вот То мухин кстати совершил огромное дело для россии потому что он практически в одиночку предотвратил последствия которые нам грозило признание катыни как
1: а, вы сейчас о Мухе говорите, да. Он как раз написал много статей, связанных с тем, что да, коты не организовали немцы, а не э, советские это войска.
6: Это доказал, и именно поэтому наша прокуратура, ну, если кто знает эти книги, он прочтет, там есть информация, не смогла довести дело до конца. И она была не совсем такая беспристрастная, как кажется сейчас. И, может быть, его, конечно, выступы сейчас в России, ну, и руководство его, не своевременные, потому что, как бы, Время диктует свои условия. Вот. И поэтому сейчас, может быть, не стоит эту лодку раскачивать, но это не значит, что это в принципе неправильно.
1: Понятно. Вот Пас- Спасибо. У меня вопрос, вопрос Сергею Давидису. Это тенденция, что сейчас власти стали сильнее обращать внимание на слова и даже арестовывать тех, кто слишком много говорит. Это временная история? Это такое вот такое-то, mm. ну, Затмение нашло на правоохранительные органы? Или это тенденция? Ну, которая... конечно,
5: нет. Во-первых, будет ужесточается и расширяется уголовное законодательство само по себе. Вот пакет Яровой, в частности, по той же 282 статье, которая исключительно расплывчато карает за возбуждение ненависти и вражды, которая к социальной группе, например, все это... Фактически под это можно подвести что угодно. Увеличена ответственность уголовные, увеличены сроки. И вся тенденция последних там, 10 и более лет – это тенденция на ужесточение уголовной ответственности, введение новых составов за слова и соответствующую а... правоприменительную практику. Все равно остается, почему нибудь так бояться. Ну, чего это народа, народа. На самом деле народа. 90% mm-hmm. рейтинга Путина no, 0,8. Слушайте, рейтинг – это вещь очень э, обманчивая, да, и опросы вещь обманчивая. Боятся самоорганизации народа, боятся любых центров кристаллизации. Понятно, что если есть один источник информации телевизор, по которому тебе говорят, что все отлично и ничего кроме чудесной власти у нас нет и никакой альтернативы нет, будут говорить, что и 90%, а если там придет ли Мухин, придут ли либералы, националисты, левые, кто угодно, и будут говорить свое, и будут организовывать, объединять людей вокруг себя, это страшно для власти, потому Вообще-то... что она к нормальной политической конкуренции не способна. Это страшно для народа немножко.
1: И в ли... тишине, в покое. Это жить. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Александр А вот ответьте мне, пожалуйста, вот вы, если сможете, или вот кто с вами вместе программу сейчас ведет, вот я призывал и призываю провести по интернету референдум вот. Повестка такая, что давайте вернемся назад к социалистическому строю Это Понятно. тоже экстремизм
1: Да, спасибо У нас остается немножко времени, чуть-чуть, буквально несколько с- десятков секунд Поэтому на этот вопрос я отвечу Вы там осторожнее с предложениями У нас сейчас времена такие Вот на этом мрачном, на этой ноте мы закончим нашу передачу Елена Рухлина, у нас был в студии Сергей Давидес И Алексей Пешин, адвокат И Владимир Варсовин, Наш покорный слуга Услышимся через неделю
0: Программа «Гражданская оборона». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».